0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoter for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
1: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le dimanche 1er octobre, le parquet de Strasbourg a ouvert une enquête pour enlèvement et séquestration suite à la disparition de Lina, sept jours plus tôt dans le Barin. Cette adolescente de 15 ans s'est volatilisée en seulement quelques minutes un samedi matin alors qu'elle marchait le long d'une route départementale pour se rendre à la gare dans une commune voisine. Plus d'un mois après le signalement de sa famille et en dépit de nombreuses recherches, personne n'a pour l'instant retrouvé sa trace. On vous raconte cette enquête dans Code Source avec Louise Colcombet, journaliste au service police-justice du Parisien. Elle s'est rendue sur place dans les jours qui ont suivi la disparition. Le jeudi 28 septembre, vous rencontrez Fanny, la mère de Lina, chez elle à Champenay, un hameau situé dans la commune de Plaine, dans le Bas-Rhin. À ce moment-là, ça fait cinq jours que Fanny est sans nouvelles de sa fille. Elle vous reçoit avec de nombreux journalistes.
0: C'est une femme évidemment éprouvée. Elle a des mots très forts hein, quand elle parle de l'angoisse. Elle parle d'une peur permanente, d'une douleur qui vous écrase. Et en même temps, c'est quelqu'un de très fort, très combatif. Je me bats, je lâcherai rien. C'est très compliqué. Je ne vais pas bien, ça c'est une certitude. J'essaye de, de, de garder le cap parce que c'est comme ça que je vais pouvoir aider Lina. Parce qu'elle a besoin que moi je sois forte pour pouvoir l'aider elle. Elle a la rage, elle veut se battre, elle veut rester forte pour affronter la suite et pour Lina.
1: Alors je l'ai dit, la mère de Lina vit dans l'un des hameaux qui compose la commune de Plaine, environ un millier d'habitants au total. Est-ce que vous pouvez nous décrire les environs
0: Alors c'est tout petit en fait, il faut vraiment comprendre, on est vraiment en pleine campagne, on est aux confins du Bas-Rhin et des Vosges, à une heure environ de Strasbourg. C'est 900 habitants, mais c'est un amoncellement de différents hameaux avec des maisons un peu éparpillées. Lina, elle vit dans une maison qui est en bord de forêt, en bord de route, il y a quelques maisons autour et puis après c'est re-la-campagne euh, totalement.
1: Depuis la disparition de Lina, comment se sentent les habitants que vous croisez
0: Alors, ils sont évidemment euh, beaucoup dans l'empathie, hein, déjà, parce que tout le monde se connaît. C'est une enfant du pays, elle a grandi là, tout le monde l'a croisée à l'école. Puis, bah, comme on se connaît tous, se dire que là, peut-être parmi nous, vit quelqu'un qui a potentiellement fait du mal à cette jeune fille, c'est très angoissant pour cette communauté. Tant qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, les parents sont inquiets.
1: Louis Colcombet, vous allez nous raconter plus tard dans cet épisode les circonstances de la disparition de Lina et pourquoi ce dossier apparaît aujourd'hui comme une véritable énigme. Mais d'abord, parlez-nous un peu d'elle. Qui est Lina et à quoi est-ce qu'elle ressemble
0: c'est une jeune fille de 15 ans, euh, elle a des cheveux longs, euh, mi-longs, euh, des yeux clairs, elle mesure 1m60, elle est assez fine. C'est une jeune fille très joyeuse, qui irradie sans pour autant se mettre en avant. Elle décrit quelqu'un de très discret, jovial, sociable, mais ce n'est pas celle qui essaye d'attirer l'attention sur elle, voilà, quelqu'un qui est très apprécié.
1: Qu'est-ce qu'on sait de son enfance
0: alors Lina, elle a grandi avec ses parents d'abord, puis il y a eu un divorce, donc son papa a quitté cette maison, elle est restée avec sa maman de façon très fusionnelle, Elles s'entendent très bien, et euh, sa maman Fanny lui a transmis sa passion des chevaux, sa maman lui a enseigné la voltige, elle a pris des cours aussi ailleurs, il y a une fête du cheval qui est organisée tous les ans, elle y allait toujours avec sa maman qui est elle-même propriétaire de chevaux, c'est une passion commune avec sa maman.
1: Au collège, Lina choisit de s'orienter vers un CAP, aide à la personne et vente en milieu rural. Et du fait des stages qu'elle doit faire dans le cadre de sa formation, beaucoup d'habitants finissent par la connaître dans la région.
0: Alors en juin dernier, c'était une étape importante pour Lina puisqu'elle a validé son brevet. Et puis elle a aussi fait un stage dans son ancienne école, l'école de Plaine, où elle était très appréciée, très volontaire, très enthousiaste. Du coup, elle avait rencontré beaucoup d'adultes, elle était connue dans le secteur pour avoir été enfant là et avoir grandi là, mais aussi là, par le biais des stages qu'elle faisait, c'était un visage connu.
1: Cette année, à l'été 2023, Lina fête ses 15 ans et elle débute une relation avec un garçon.
0: Ce garçon, il s'appelle Tao, il a 19 ans, il est un peu plus âgé qu'elle. Ils se sont rencontrés via les réseaux sociaux. Tao étant euh, lui aussi dans une filière professionnalisante hein, pour euh, devenir artisan, il est au compagnon du devoir. Il a eu l'opportunité de pouvoir aller à Strasbourg et puis euh, il vient la, la voir euh, pendant l'été, le jour de son anniversaire. En fait, il lui fait une surprise. Ils ont accroché et puis euh, la relation euh, naît à ce moment-là, euh, à partir de la mi-août.
1: Louis Scolcombe, on en vient à la date du samedi 23 septembre. Ce jour-là, en fin de matinée, Lina part de chez elle. Qu'est-ce qu'elle doit faire
0: Alors, elle a rendez-vous avec Tao. Lui, il est à Strasbourg pour une réunion dans le cadre de sa formation et il est convenu qu'elle doit le retrouver pour qu'ils aillent déjeuner ensemble, faire du shopping et puis vont rentrer ensemble le soir avec la voiture de Tao. Donc elle doit prendre le train de 12 h 30 il n'y a pas beaucoup de trains euh, dans ce coin-là, et elle part à pied parce que ce matin-là, sa maman ne peut pas l'emmener. Et donc elle sort de chez elle vers environ 11h.
1: Décrivez-nous précisément le chemin qu'elle doit emprunter jusqu'à la gare.
0: La première partie de l'itinéraire, c'est vraiment la route départementale. Il y a des arbres d'un côté, de l'autre c'est des champs. Enfin, on est vraiment en campagne. Et puis, en bout de course, quand on s'approche de Saint-Blaise-la-Roche, en fait, il y a une piste cyclable qui reprend à cet endroit-là et qui est pratique parce qu'elle offre un raccourci. On coupe à travers champs, là, on passe un étang et on arrive jusqu'à la gare. Donc, c'est pas très long. Il y a en tout 2,9 kilomètres. La particularité, c'est que là, il n'y a aucune maison. On est vraiment en pleine campagne. Il n'y a pas un seul commerce. Il y a peu près rien. Il y a vraiment la route, la campagne et au bout, la gare.
1: Ce trajet, est-ce qu'elle a l'habitude de le faire
0: Lina a l'habitude de faire ce trajet, comme d'autres enfants du secteur d'ailleurs, parce qu'elle euh, n'est pas la seule à vivre dans un hameau un peu reculé. Et donc, le point nodal pour tous ces habitants s'ils n'ont pas de moyens de locomotion, notamment quand ils sont jeunes et qu'ils n'ont pas le permis, c'est d'aller à pied jusqu'à la gare de saint roche qui vraiment dessert toutes les communes entre Strasbourg et Épinal. Euh,
1: sur le chemin, Lina envoie une vidéo d'elle sur Snapchat à son petit ami.
0: Oui, Tao reçoit euh, une vidéo d'elle où elle est assez enthousiaste. En fait, elle est très contente de le retrouver. Elle se filme en fait en train de marcher. Elle lui dit qu'elle est contente de venir et elle lui montre sa tenue. Elle est en robe longue grise. Elle a des converses blanches montantes et une doudoune blanche.
1: Le train qu'elle doit prendre en direction de Strasbourg quitte la gare de Saint-Blaise-la-Roche à midi 3. Il arrive à destination à midi 53... Qu'est-ce qu'il se passe ensuite
0: Tao l'attend sur le quai de la gare et la voit pas descendre. Mais en réalité, il s'est même inquiété avant parce qu'après avoir reçu cette vidéo à 11h20, il lui a laissé des messages et il est très étonné parce que il n'y a rien, il n'y a pas de réponse. Lina, elle est comme tous les ados de son âge, hein, elle est tout le temps avec son téléphone dans la main, il y a comme une coupure de communication assez brutale. Donc ça l'inquiète et il va aviser déjà la maman de Lina pour lui dire il y a un truc bizarre. Et puis il attend l'arrivée du train. Le train entre en gare, Lina n'en descend pas, il fait, d'après ses dires, hein, trois fois le tour de la gare. Il prévient la maman de Lina, elle va refaire le trajet de sa fille pour essayer de comprendre si elle est quelque part au bord, ce qui a pu arriver, et puis elle se rend vite compte euh, voilà, qu'elle est introuvable. Et du coup, à 14h15, les gendarmes sont avisés de la disparition inquiétante de Lina.
1: Les gendarmes lancent alors un appel à témoins et un homme se manifeste. Il dit qu'il a vu Lina marcher en direction de la gare ce matin-là, le samedi 23 septembre.
0: Cet homme, c'est Jean-Marc Chipon, c'est l'ancien maire de Plaine. Il raconte assez précisément en fait, ce qu'il a fait ce matin-là, parce qu'il euh, fait des travaux dans un appartement, et il a besoin d'un outil, il, donc il repart chez lui en vitesse pour prendre cet outil. Il croise Lina, il la reconnaît, et puis il va donner la description. Effectivement, il va reconnaître la doudoune blanche, euh, la robe euh, longue grise. Et puis, il prend euh, cet outil chez lui, et il repart en sens inverse, et là, il voit que Lina n'est plus sur la route. Et compte tenu de la distance qu'il manquait Alina pour arriver jusqu'à la piste cyclable, où là, il ne la verrait plus parce qu'effectivement, elle serait plus sur la route, l'écart est trop grand. Donc, il se fait la remarque qu'elle doit marcher très vite parce qu'il s'étonne de ne plus la voir. Évidemment, quand l'appel à témoins va être lancé, il va tout de suite euh, prévenir les gendarmes de ce qu'il a vu et surtout plus vu ensuite. Jean-Marc Chipon, il a des caméras de vidéosurveillance devant chez lui. Donc en fait, il a refait le trajet, il l'a chronométré et surtout, il a regardé à quelle heure il était passé chez lui. Il est arrivé à 11h22. Il est resté qu'une minute. Donc en calculant son temps de trajet, il peut dire qu'il a vu Lina à 11h20 et qu'il est revenu au même point sur cette route à 11h25 et qu'elle n'était plus là. Donc ça circonscrit quand même sa disparition à une heure extrêmement précise, un créneau de 5 minutes.
1: Et c'est dans ce créneau horaire très court décrit par le témoin que le portable de l'INA cesse d'émettre.
0: Oui, ça c'est une des données les plus importantes de cette enquête. C'est qu'à 11h22, précisément, le portable de l'INA euh, cesse d'émettre. Il paraît peu probable qu'elle l'ait coupé de son plein gré. Pour quelle raison, on ne sait pas, ou qu'elle n'ait plus eu de batterie. À ce moment-là, ça paraîtrait quand même très surprenant. L'hypothèse euh, la plus probable, c'est que quelqu'un l'éteint de force ou les même détruit et qu'à 11h22, elle n'est peut-être sans doute plus déjà en, en mesure de demander de l'aide.
1: Vous l'avez dit, sur ce trajet, il n'y a pas d'habitation, pas de commerce. Est-ce qu'il existe néanmoins des caméras de vidéosurveillance qui peuvent dire si Lina s'est aventurée ou non jusqu'à la piste cyclable
0: la seule chose qui existe, c'est vraiment au coin où euh, elle doit euh, bifurquer sur la piste euh, cyclable. Il y a un étang là et euh, la maison euh, des pêcheurs euh, est dotée d'une caméra de vidéosurveillance. Ce matin-là, on ne la voit pas passer, contrairement à tous les autres jours de la semaine précédente, etc. Et les pêcheurs qui étaient là ce matin-là euh, expliquent aussi qu'ils ne l'ont pas vue. Donc, elle ne passe pas devant ce point-là elle ne va pas non plus à la gare. On le sait parce que les caméras qui sont installées dans le TER qu'elle devait emprunter, pareil, les images ont été disséquées, elle n'est jamais montée dans le train. Euh, elle est donc euh, disparue sur un, une portion très courte sur cette route départementale.
1: Louis Scolcombe, les gendarmes prennent cette disparition très au sérieux
0: oui, parce que Lina est mineure, ça se passe en pleine journée, elle a un rendez-vous, on sait où elle va, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ils vont déployer de gros moyens, donc il y a cet appel à témoins qui est lancé, et puis euh, des chiens pisteurs euh, qui d'ailleurs perdent la trace de Lina sur donc cette route départementale hein, avant la piste cyclable, donc ça confirme qu'il s'est passé manifestement quelque chose là. Il y a énormément de choses qui vont être déployées, y compris même des caméras thermiques avec des drones qui vont survoler la zone pour détecter. Un, la chaleur humaine et euh, il y a aussi des battus citoyennes parce qu'on aurait pu retrouver un habit, un indice ou l'INA blessée dans un fourré ou quelque part dans les champs alentours. Ça n'a pas été le cas.
1: Au fil des heures et des jours, est-ce que l'hypothèse d'une fugue paraît encore crédible
0: la question se pose aux enquêteurs. De toute façon, ils ouvrent toujours plusieurs pistes en parallèle. La question de sa vie euh, sentimentale, notamment, a été passée au crible à travers divers témoignages de ses amis pour comprendre si elle aurait pu vouloir plutôt partir avec quelqu'un. Évidemment, là, c'est pas le cas. Il y a aucun mouvement euh, bancaire sur son compte. Le téléphone n'a jamais été rebranché. Lina, en plus, n'est pas une adolescente euh, qui a déjà fugué. Elle a pas de problème avec ses parents. Elle n'a pas de problème à l'école. Donc, cette hypothèse-là, euh, elle a été complètement écartée.
1: Et très vite, sur les réseaux sociaux, de nombreuses rumeurs circulent. Elles mettent notamment en cause Tao, le petit ami de Lina. Est-ce qu'il fait figure de suspect
0: alors, un petit ami fait forcément euh, l'objet de toutes les attentions. C'est normal, c'est dans toutes les enquêtes. Et euh, très vite, d'ailleurs, sa téléphonie, notamment, a été explorée pour essayer de comprendre où il se trouvait. La géolocalisation permet de, de dire qu'il ne borne pas avec Lina ce matin-là. Par ailleurs, Tao, c'est lui qui donne l'alerte. Il la donne assez vite, puisqu'il prévient la maman avant midi du fait que Lina ne répond pas. Et puis, euh, il est à la gare. On le voit sur les images de vidéosurveillance de la gare. Le matin, il est aussi à cette réunion dans le scolaire, où il est vu par de nombreux témoins. En tout cas, pour l'instant, il n'y a rien qui étaille cette hypothèse.
1: En parallèle, les enquêteurs procèdent à de nombreuses vérifications.
0: Il existe des fichiers aujourd'hui, notamment l'un qui s'appelle le Fijaïs, qui recense tous les auteurs de délits et de crimes sexuels. On regarde évidemment qui habite où, qui faisait quoi à ce moment-là. On va vérifier, voire interroger des gens qui sont répertoriés.
1: Louis Colcombet, le mardi 26 septembre, trois jours après la disparition de Lina, un septuagénaire livre un témoignage troublant aux enquêteurs. Qu'est-ce qu'il leur dit
0: c'est un retraité qui s'appelle Robert, qui a 72 ans et qui vit lui aussi à Champenay. Il explique avoir vu Lina ce matin-là. Il est assez flou sur l'heure, mais il sait qu'il est en train de préparer le déjeuner, donc on est forcément avant 12h30, euh, 13h. Et il voit passer Lina en voiture, dit-il, côté passager, une voiture qui passe devant chez lui avec un homme à bord dont il ne sait pas trop donner l'âge, entre 20 et 40 ans. Il parle d'une barbiche. Et cette voiture allait dans le sens inverse du chemin de la gare. Il n'est pas euh, catégorique du tout sur la, la voiture, mais il parle d'une citadine de couleur bleue sombre. Ça colle avec d'autres éléments qu'ont les enquêteurs, notamment une vidéosurveillance, une image où il y aurait une Clio bleue euh, sombre qui passe et qui, du coup, aurait circulé sur la route qu'emprunte Elina, la RD 350 où elle se volatilise, dans le créneau horaire fatidique. Donc, ce témoignage-là il va beaucoup interpeller les enquêteurs parce qu'ils vont se, du coup se concentrer sur ce type de voiture.
1: Le lendemain, c'est une adolescente qui témoigne à son tour devant les gendarmes. Qu'est-ce qu'elle leur dit
0: Alors cette jeune fille, euh, je l'ai rencontrée avec son papa, elle raconte qu'en fait elle est importunée par un homme qui l'aura importunée à deux reprises dans la semaine précédant la disparition de Lina. Le lundi vers 18h30, le lundi soir, une voiture grise serait passée et ce monsieur l'aurait klaxonné alors qu'elle ne le connaît pas. Et puis le jeudi matin, vers 6h30, quand elle descend de chez elle pour aller jusqu'à l'arrêt de bus, elle a l'impression que cette cette voiture arrive à sa hauteur et l'homme commence à sortir à mettre un pied dehors. Elle s'est mise à courir et à appeler son père en panique. Et après, elle m'explique qu'il est resté avec sa voiture stationnée à la regarder. Et le bus est arrivé assez vite, donc elle est montée dans le bus et puis elle est partie. Ce qui crédibilise le témoignage de cette jeune fille, en tout cas, c'est qu'elle parle de faits antérieurs à la disparition de Lina.
1: Deux jours plus tard, le vendredi 29 septembre, les gendarmes lancent une série de perquisitions dans le secteur.
0: Ce sont des vérifications qui vont concerner des propriétaires notamment de citadines bleu sombre, de clio bleu sombre. Dans un premier temps, 8 à 10 vont être vérifiés. La police scientifique va faire des prélèvements, passer le Blue Star, etc., qui permet de révéler d'éventuelles traces de sang. Ces vérifications ont lieu à partir du vendredi, tout le week-end, il y en a encore eu ensuite. Et malheureusement, à ce jour, aucune n'a rien donné.
1: Oui, Colcombet, cela fait plus d'un mois que l'INA a disparu et on n'a toujours pas de nouvelles. Il y a à notre connaissance peu d'éléments, peu d'indices dans ce dossier. Est-ce qu'on a quand même quelques certitudes aujourd'hui
0: La quasi-certitude, c'est que quelque chose se passe à 11h22 ou juste avant, puisque ce téléphone cesse d'émettre et ça, c'est quand même très inquiétant. On sait qu'elle ne finit pas à pied, elle n'arrive jamais à la gare, donc elle est nécessairement montée en voiture. La question, c'est de savoir si elle l'a fait de son plein gré ou si on l'a forcée, et surtout pour aller où cette enquête risque d'être encore longue La procureure de Strasbourg a dit elle-même qu'il fallait s'attendre à des investigations de longue haleine. Pour les enquêteurs, là, il y a un énorme travail d'essayer de réunir aussi des images qui viennent de villages alentours, où cette voiture aurait pu aller ensuite. Et euh, également la téléphonie, et passer au tamis toutes les communications, voir si une personne se déplace au même endroit. Mais euh, vraiment, le mystère est entier, il n'y a pas beaucoup d'indices, donc là, ça va être une enquête difficile.
1: Merci à Louise Colcombe. Cet épisode a été produit par Ambre Rosala, Raphaël Pueyo et Barbara Gouy, réalisation Pierre Chafanjon. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous un commentaire et surtout des petites étoiles. Vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse, code at leparisien.fr et ne manquez pas non plus Crime Story, notre podcast de faits divers, disponible sur toutes les plateformes avec une nouvelle affaire chaque samedi.